0: Hola, soy Gina Córdoba y bienvenidos a un episodio más de Catando tu Mente, en donde tenemos conversaciones inspiradoras de historias de aprendizaje y emprendimiento en cada botella. Hoy hablamos con Claudia Tejero, su y copropietaria del Grupo Tomás. Aquí hablaremos de su pasión por el vino y su trayectoria en la gastronomía. Los dejo con el episodio de hoy y espero lo disfruten pues muchas gracias Claudia por, por estar aquí y a lo que viene antes de la pregunta que le hago a todos del vino ¿no? porque tú eres sí. de, de del grupo Tomás eh, te quiero preguntar ¿por qué hiciste entrar al mundo de la hostelería?
1: al mundo de la hostelería primero entré como cocina Vale. O sea, yo, lo mío era ser cocinera, entonces yo mi ilusión era ser cocinera y quería estudiar eso.
0: O sea, que no era el sumilleo, no, el vino vino el después. El vino
1: mucho después. Vale, entonces. entonces, bueno, eh, estudié tres años en, en la lluvia, hostelería, y empecé eh, a trabajar. Te voy a
0: interrumpir. ¿Sí? Eh, explícanos eh, dónde queda el lluvia o qué eh, es sí, es una escuela que no de sabe. hostelería
1: Ajá. que está en Manresa, ¿vale? ¿vale? Y son tres años, okay. entonces yo estudié esos tres años... Y estaba haciendo prácticas en restaurantes de Manresa y demás. Vale. Hasta que un día conocí a David Ajá. y me presentó el proyecto que él tenía de abrir un restaurante.
0: Antes de David, quiero preguntarte, ¿por, o sea, ¿por qué nace ese, esa pasión por la hostelería? O sea, ¿por qué Yo ser, creo que desde eh, pequeña, porque cocina. he
1: visto a mi madre que siempre ha cocinado mucho, vale. que le ha gustado mucho y me inculcó un poco esa, y, esas ganas y esa ilusión de,
0: de cocinar. ¿Y, y cuándo te diste cuenta que querías hacer? Yo creo
1: que con seis años o así, Uy, o sea, vale. de bien chiquita, sí. Vale. Eh, entonces, a lo que íbamos, eh, conocí a David, me presentó el proyecto que él empezaba, Ajá. que era pues, un pequeño restaurante en el restaurante de sus padres, donde hacía un poco su cocina, un poco Ajá. más moderna, un poco más de autor, digamos. Ajá. Y me, me... ¿A qué edad fue eso? Pues yo tenía creo que 19 años. vale, vale. Entonces, él me propuso venir a trabajar en cocina, Ajá. que era lo que yo realmente quería. Eh, pasado ese tiempo, eh, bueno, por circunstancias tuve que salir en la sala porque no teníamos ninguna persona en la sala y digo, bueno, pues como podemos estar uno dentro y uno fuera, ¿por qué no voy afuera? Vale. Y empecé con el tema de camarera Ajá. y hubo un día que alguien me preguntó algo sobre un vino okay. y me quedé talmente cortada, o sea, sí. que no sabía qué decir ni qué responderle que digo, esta? esto no puede ser uh -huh. Entonces yo quiero saber si un día abro una botella de vino Saber si está bien o no está bien Y realmente poder explicarle Por qué no está bien o por qué realmente sí está bien Entonces digo, algo tengo que hacer Y ahí surgió la idea de hacer mm, somelia
0: Que Como fue en, en el 2014 exacto vale.
1: Como en Manresa no podía hacerlo Porque de, aún no hacían el Grado superior de Somelier Me fui al set vale. en Barcelona Ajá. Y ahí pues bueno, empezó un poco todo este mundo Y poco a poco introduciéndome en
0: el... ¿Y en qué momento te diste cuenta que el vino era lo tuyo?
1: Yo creo que siempre me ha gustado. Vale. Porque beber vino siempre me había gustado. Y encontrar estos matices de que hay gente que te decía, oh, esto me huele a melocotón, a frutos rojos, a tal. Pues siempre me mmm, tenía como la, las ganas de, de saber, Ajá. ¿no? Y a partir de ahí, desde el primer curso, yo creo que me enganchó. Y me
0: encantó, vamos. Y... Como sommelier, ¿qué es aquello que más disfrutas y no disfrutas?
1: Lo que más disfruto, yo creo que probar. Ah,
0: porque sí, al final todo, siempre
1: es poder probar y tener un registro muy amplio de todo lo que, bueno. lo que estoy sirviendo Ajá. y saber qué tipo de vino eh, le gusta a cada persona. ¿no? Y a la vez lo más complicado, porque entender a alguien lo que quiere explicarte sin un tecnicismo muy... Ya entiendo que no todo el mundo puede ser técnico ni, ni, ni saber mucho de vinos, pero a veces te dicen, uno quiero uno afrutado, pero luego te dicen una variedad que es absolutamente el contrario. Mal. Entonces,
0: captar un poco eso es lo que más me gusta. Esa esa tengo una pregunta que luego iremos, ¿eh? pero muy interesante. Eh, además de ser familiar, ¿cuál es el rol que tienes dentro del Grupo Tomás? Porque sé que hacen muchísimas cosas. Bueno, soy eh, también jefa de
1: sala porque, como no somos un equipo muy, muy Ajá. amplio. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas son? Pues en sala somos cinco. Vale. Entonces, bueno, como no es un grupo muy amplio, pues tenemos que hacer a la vez varias funciones. Como tenemos, eh, digamos, dos establecimientos, yo estoy más en la parte del gastronómico, del restaurante más tradicional gastronómico.
0: ¿En ¿El que estamos ahora?
1: No, sería el del otro. Ah, el otro, vale. Sí. Y es más tradición. Este es como de tapas. Entonces vale. aquí tenemos otro jefe de sala Ajá. que se encarga un poco de eso y yo estoy más en la otra parte. que ya la gente pues necesita más recomendación de vinos, recomendación de otras cosas, que ahí sí que es donde
0: estoy yo. Vale. ¿Y cómo crean equipo en la cocina? ¿Cómo lo haces para que no interfiera en el matrimonio? Yo creo que sabiendo es la muy bien... que funcione.
1: Sabiendo muy bien cada uno su rol y su... Ajá. Yo creo que por eso cuando hubo la oportunidad de que yo saliera fuera en la sala fue como un un, par, un parte bueno de agua, un ¿sí? alivio, no, pero un decir, bueno, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su... Sí que yo puedo opinar de cosas de cocina, o David puede opinar de cosas de sala, pero cada uno tiene mucho su rol su y su espacio. Entonces yo creo que eso es una, un punto a favor.
0: Vale. Eh, ¿Y cómo gestionas el trabajo y las tareas? O sea, dentro de... de de lo que hace
1: bueno al en mi caso o en Ajá. el de formar equipo
0: sí ¿no? en las dos
1: bueno al final es mm, tener muy claro todo lo que hay que hacer Ajá. y, y repartir lo que cada uno sepa muy bien lo que hacer no ah, yo pensaba que esto lo hacías tú yo pensaba no cada uno tiene sus tareas su, su faena como muy marcada y, y cómo partir, llega
0: cómo llegaste a ese punto o sea qué fue la experiencia que, vale. al final
1: algo como muy básico, pero decir, bueno, me hago una lista con todo lo que necesito, ¿no? Y Ajá. todo lo que necesito antes del servicio, todo lo que tengo que hacer después del servicio. Y a partir de ahí, dividirlo pues un poco, pues ¿cuántos somos? Cinco, seis, cuatro. Pues dividir un poco las tareas. Vale. Pero al final, algo muy arcaico y muy básico de hacer una lista y decir todo lo que necesito para cuando venga alguien por la puerta y entre, sí, sí, esté sí. todo a punto.
0: ¿Y cuál es tu filosofía de trabajo? Equipo. Equipo, ¿Sí? ¿por qué?
1: Porque creo que si no somos un equipo, Ajá. no funciona. Al final, si yo no le transmito a mi equipo de sala que todos tenemos que hacer de todo y todos estamos a una, no puedo hacer que se lleven bien con los de la cocina o que no haya esa guerra que siempre hay de cocina y sala. Si al final uno no va, el otro tampoco. Si cocinan hacen? pero no sirven, y no sir o si sirve si no cocinan, al final... ¿Y
0: qué haces? ¿Nos podrías decir no sé, algo...? Bueno,
1: crear buen rollo y, y por ejemplo, que sea a la hora de comer, pues, estar todos juntos, hablar... Eh, al final, hablar mucho y, y, y crear... No decir, no, yo soy tu jefe, a ti no te voy a hablar o... No, ser vale. como todos un equipo y, evidentemente, que hay una jerarquía, pero que no es marcada por eso. Vale. O sea, no siempre decir, no, es que yo soy tu jefa o yo soy tu jefe o... No, sino todos somos un equipo, vamos a todas, qué es lo que tenemos que hacer... Y a partir de ahí...
0: Vale. ¿Cuál es el mayor cumplido que te han hecho como sommelier o que recuerdas con cariño?
1: Eh, que alguien se haya emocionado cuando le he servido un vino. Que me haya dicho, este es el vino que realmente yo buscaba o yo quería. Ah. Es, ¿Te acuerdas para mí, el, del vino? Era uno de aquí, de, de la zona. De hecho, eh, es el crianza de, de esta bodega. Ajá. Y me dijo que le había encantado, que como él no entendía mucho de vino, eh, siempre decía, bueno, pues no sé, recomiéndame algo o tal, y que realmente había disfrutado y, y había... Bueno, como muy, muy decir, pues este es el vino que yo, yo busco, ¿no? Ajá. Y sin saber expresarse, pues al final... ¿Y
0: cómo le haces para, para encontrar eso que él estaba buscando?
1: Bueno, porque me dijo, recomiéndame algo, pienso que es un vino que... Es fácil de beber para gente que no busca un vino muy complejo, muy, con mucha barrica, muy, muy complicado. Quería un vino tinto, que estuviera bien, que fuera agradable. Y no sé, mira, me inspiró ese vino porque esta bodega la verdad es que me encanta. Y siempre que te voy a probar este vino, la gente le gusta mucho. Entonces vale.
0: siempre sé cómo es un... Un vino que va a sí. agradar. Sí, sí, Perfecto. sí. sí. Eh, ¿Qué aprendizaje has tenido en el camino desde... Eh, ese, ¿no? ¿Qué decías? ¿Qué año era? ¿Qué día se me fue? cuando conociste a David 2007, te dijo, ¿no? te vente, sí, 2007, ah, que te dijo...? 2007. ¿No? que te dijo? 20. Sí, 2007, 2008. ¿No? que te dijo 20 aquí? ¿Qué, qué, hace, qué se aprendía? Todo, creo.
1: Creo que todo, porque al final, claro, salimos del colegio y mm, sí que teníamos una... ¿O
0: estudiaron estudiaban juntos los dos? Sí.
1: Teníamos un, un, bueno, unas prácticas, o un, pero no, no, no habíamos trabajado y aquí nos encontramos bueno, pues los dos solos, eh, llevar un restaurante que no es nada fácil y encima empezar a hacer caterings que es mucho, menos, mucho más complicado, ¿no? Y nos encontramos un poco y al final te vas aprendiendo a base de caerte, de golpes, de experiencias, de decir, Hostia, pues esto, ahí me equivoqué, voy a hacer otra cosa. Al final vas aprendiendo un poco sobre la marcha. Ajá. O sea, no hay nadie que te diga, no, es que esto tienes que hacerlo así. Vas aprendiendo y, y tu, tu experiencia es la que va formando tu, tu camino.
0: ¿Y, ¿Y cómo le han hecho para decidir eh, abrir nuevos proyectos? ¿no? Porque te, ahora que hablabas del catering, ¿no? Sí. Y antes bueno, era un restaurante y luego compraron la manufactura. ¿no? Al
1: final lo del catering fue todo a, como muy... ¿cómo se llama? a raíz de, de, de una cosa muy absurda vinieron unos clientes un día que son de aquí del pueblo y nos dijeron que se casaban dijimos que muy bien, que perfecto y nos dijeron no, que queremos que nos hagáis la boda entonces a partir de ahí dijimos wow, hacer comida para ciento y pico de personas a la vez no es lo mismo que tener un restaurante de claro. 25 personas e hicimos esa nos gustó, nos pareció que era divertido, que podíamos abrir un nuevo camino ahí y a partir de ahí empezamos a hacer bodas, 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 hasta hoy. Y un día surgió comprar la manufactura, Ajá. que la queríamos al principio como almacén para guardar pues, trastos, el camión, cosas varias. Y un día vino alguien y nos dijo, ostras, yo quiero hacer una fiesta aquí. Y dijimos, hombre, si lo vamos a abrir para un día, ¿por ya qué no, lo abres. Claro, ¿por qué no la abrimos ya? para el público. Y al final ha sido a consecuencia de poquitas cosas
0: que hemos ido... ¿Y qué bueno, implicó a, a, o sea, expandirte en estos nuevos negocios? Tanto para ti como para el grupo.
1: <risa> al final, mucho más personal, que Ajá. es lo que para mí lo que más cuesta de, de, de poder gestionar, ¿no? porque es algo que tú no puedes palpar, o sea, Ajá. tú no puedes entrar en la cabeza de alguien y decirle tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y, y bueno, y muchos dolores de, de cabeza y pensar cómo podemos hacer un proyecto nuevo a tan poca distancia que sea muy distinto. Y, pero bueno, es algo que nos divierte también, ¿eh? al vale. final poder.
0: ¿Y cómo le metes esa pasión y ese divertido al trabajo? Que al final es lo que. Yo creo que. Te dicen, ¿no? eh, mm,
1: bueno, David contagia mu mucho eso, porque él soluciona muy rápido con todo. Entonces, vale. como todo ya ve nuevos proyectos, nuevas cosas, te, te va explicando y te vas como ya entrando en el, en el proyecto, ¿no? Y al final es eso, es ganas y, y, y querer hacer cosas nuevas y distintas.
0: Muy bien. Ahora, ¿cómo le das tu sello a aquello que haces? ¿Cómo la gente se da cuenta que Claudia está aquí? Yo creo que con humildad,
1: ¿vale? porque al final yo... Alguien te dice, no, es que yo no entiendo de vinos, digo, es que no tienes que entender, pues al final como algo muy... No, no, no voy a decirle, no, es que yo soy sommelier y aquí voy a explicarte las mil maravillas del vino. No, si alguien quiere que le explique, se lo voy a explicar, y si alguien que no, pues le voy a decir, mira, te he preparado este vino, o pienso que este vino te puede gustar, o, o tal, y, y ser muy, muy natural y muy cercana a la gente. Vale. ¿no? Al final, lo que me gusta incluso cuando servíamos mesas... No tener esa jerarquía de decir, no, tra te trato de usted. Hombre, si es una persona mayor, que veo que hay una cierta distancia, sí. Pero si no, que algo muy familiar y muy de tú a tú. Vale. Como sommelier, ¿cómo escoger los vinos? Al final, probándolos si y lo que hay la mayoría de veces, por la historia que hay detrás. O sea, por ¿De la bodega? Un, de la bodega, uh -huh. sí. Normalmente, por si conozco a la gente o por si alguien ha venido y me ha explicado, pues mira, esta bodega está hecho así y tal... Algo que me llame la atención, y luego que el vino evidentemente esté bien, ¿no? Pero al siempre es por alguna historia que tengo detrás. con O citas. sea, ¿siempre
0: cuentas historias al cliente? Si
1: el cliente lo quiere, sí, porque hay algunos vale. que te vienen y dicen no, yo quiero una botella de vino, te piden, y ya está, vale. la sirves y sin más. Pero si alguien ves que está interesado, pues sí, ¿por qué no?
0: Vale. ¿Y cómo se puede innovar en los vinos? ¿Se puede innovar o no se puede innovar?
1: Yo creo que se puede innovar en cualquier sitio. ¿no? Uh -huh. Falta que la gente esté dispuesta, ¿Vale? a, ¿no? porque todo el mundo quiere cosas nuevas y arriesgadas, pero luego cuando se las planteas tampoco es tan fácil. Okay. ¿no? Yo creo que innovar no he innovado mucho en el mundo del vino, pero sí que
0: me gusta hacer algún maridaje pues, un poco más... ¿Qué era la pregunta que sigue, ¿cómo haces el maridaje con los vinos? No?
1: Al final hacemos una estructura clásica de vino blanco, tinto, rosado, cava o champán, pero sí que a veces me gusta ponerle pues, un jerez en medio, ¿por qué no? Vale. no? Porque la gente siempre dice jerez de aperitivo o, o con un postre más dulce, pero ¿por qué no lo puedes poner con una carne, con un pescado, ¿no? que te lo requiera...? ¿Y a la hora
0: de comprar los vinos también innovas o no? ¿O, sea, ¿o siempre eres más tradicional? No, sí me gusta probar sí. cosas vale. y
1: lo que pasa es que otra vez estamos en lo mismo. El cliente. El, el cliente vale. es el que te marca, porque a mí Bien. me gustaría tener un, a lo mejor un tipo de vinos, pero sí que no los voy a vender, entonces vale. tengo que ser un poco realista de dónde estoy. Y del tipo de vino que, que al final el cliente me pide.
0: Vale. ¿Y cómo ofreces el vino al cliente para que sea más atractivo? O sea, eh, ¿qué es lo que te al ha funcionado? Al final es, explicándole Eso. un poco,
1: pues mira, este vino se, es, se hace cerca, por ejemplo en este caso, se hace cerca de aquí o es de la zona. Al final nosotros tenemos bastante cliente, aparte del, de la zona, tenemos bastante cliente que viene de Barcelona y demás. Entonces cuando vienen aquí evidentemente yo siempre intento venderles algo de, de aquí, ya de aquí. que somos tierra de vinos, ¿no? Al final, ya ¿Me que puedes lo puedes tenemos... decir en
0: qué zona estamos? Sí, en el de Baixas. Vale. Sí. ¿Y a dónde se queda? ¿De cuánto de Barcelona? Y pues de estamos qué? a sesen...
1: bueno, 75 kilómetros de Barcelona aproximadamente. Uh -huh. Y aquí tenemos como a 5 8 kilómetros el Castel de Cardona, que es como un atractivo turístico bastante importante. Vale. Y también hay las minas de sal, que es como algo que llama bastante la atención a la gente. Entonces, bueno vienen por, de AI. exacto, por proximidad, acaban viniendo aquí y yo pues eso yo siempre intento ofrecer algo, a no ser que vengan con un tipo de vino ya muy marcado, sí que que prueben cosas de aquí.
0: ¿Y cómo entiendes lo que le gusta al cliente? O sea, ¿cómo le haces la elección? Bueno, hablabas, ¿no? Que cuando sí, te dicen una fruta y luego te dice otra variedad que no, no es aromática. Sí. O sea, ¿cómo le haces?
1: Al final es haciéndole preguntas, de, de que me, al, lo que a mí me funciona mucho es preguntarle marcas, entonces Ajá. por ahí veo un poco el estilo de, de cada uno, vale. ¿no? porque con las variedades es eso, ¿no? alguien que lo encuentra frutado es una variedad totalmente seca o cosas de esas, entonces le digo, vale, dime algún vino que tú sepas que te gusta, y entonces por ahí pues vale. más o menos…
0: Voy ah, más o menos sí. ¿Y normalmente latinas o no? Sí, ¿Sí? o ah, si no, bien. la gente lo dice que sí <risa> <al final. risa> Muy bien. Eh, producto local versus producto extranjero, ¿cómo lo compaginas en la carta? Nosotros utilizamos casi
1: el 90% de producto de aquí. Vale. O sea, a lo mejor no de proximidad, pero sí de que intentamos de, de que sea un producto muy de la tierra. ¿no? Porque al uh -huh. final nuestra cocina es una cocina tradicional y no tiene sentido de, Meter de ir a buscar cocinas... Extra, Exótico, exacto. Sí. Entonces sí que hacemos mucho producto local.
0: Vale. ¿Y cómo haces para que tus preferencias, o sea, tus gustos del vino, uh -huh. no interfieran con la selección del de los vinos? O es eh, inevitable, ¿verdad? Sí, es inevitable.
1: <risa> porque al final todos los vinos que tengo en la bodega, que casi todos los he probado, es porque me gustan. Vale. Si no, alguno cuando se termina ya no lo pongo y... Y ya está. sí
0: Muy bien. Eh, a ver si nos podrías decir, ¿el peor cliente que has tenido como, como vino? ¿Te han dicho algo? El peor cliente... Bueno, oh, decirle no, que... Hay,
1: mm, sí, a lo mejor alguno que de, te dice que el vino no está bien, lo prueba si es que está bien, y a lo mejor es porque el vino no lo ha entendido, ya sea por ser natural o por vale. alguna característica que no sé por qué no le ha gustado, y decirte que no tienes razón. Bueno, al final si tú sabes que el vino está bien, no le puedes decir que está mal, porque vale. para llevarle decirle sí, sí, está mal. Entonces, para mí ese es el peor cliente, ¿no? Que te diga, pues... Que está mal un vino, si realmente está bueno. Está
0: bueno, ajá.
1: De ahí empezó todo de lo de sommelier. Vale, un poco muy bien. Para poder enfrentarme a eso y decir, bueno, ¿está bien o no está bien? Porque ya. claro, ¿qué haces? Si está bien, se lo cobro. Si está mal, no se lo cobro.
0: Es una línea un poco ya difícil. Difícil para los sommeliers, ¿no? Claro. Todos los que están en sala, supongo. Exacto. ¿Y el mejor cliente? El agradecido. El agradecido. Sí.
1: El que le digas... Eh, mira, te hemos preparado este vino, le gusta, te hemos preparado esta comida, le gusta, te da conversación, te dice que le ha gustado, que está a gusto. Para mí ese, el cliente agradecido, es el mejor.
0: Vale. Sí. Eh, ¿Qué crees que aportas tú a, al grupo? O sea, a, a todo esto que haces. ¿Qué aporto? No sé. <risa> es complicado eso. Yo creo
1: que mi naturalidad y mi, mi forma de ser de, y de tratar al cliente al final no es lo que, o quiero pensar que es lo vale. que aporta, ¿no? Y que cuando pues hay que hacer algo, dar ideas, lo que sea, pues, siempre estoy dispuesta a... ¿no? a decir, hacemos carta nueva pues venga, buscamos o tal, o venga chicos, nos ha llegado este vino, vamos a probar, me gusta hacer un poco eso. no de ¿Lo haces
0: también con, con tu equipo? ¿Prueban sí. los vinos? Sí, vale.
1: intentamos, no intentamos. siempre, porque muchas veces pues vienen los proveedores entre semana y no siempre te dejan la botella, pero sí me gusta que prueben y vale. que sepan al menos lo que tenemos, vale. ¿no? que es importante.
0: Y antes de pasar al vino, eh, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiere empezar a hacer lo mismo que estás haciendo? ¿Qué les dirías?
1: Pues que no se lo tome como algo muy, o sea, que lo viva, pero que no se lo tome algo a pecho, que lo haga por obligación, que lo haga porque le gusta, vale. porque es un trabajo muy esclavo, uh -huh. eh, son muchas horas, es fin de semana, es festivos, entonces, que es muy bonito, pero no, no lo hagas por obligación, o porque vale. esté de moda, o porque ahora es guay ser cocinero, o camarero, o sommelier, sino que lo hagas porque realmente te gusta y lo vives, porque si no lo vas a pasar muy mal.
0: Vale. Oh, muy sí. bien. Ahora sí. ¿Sí? ¿Puedo abrir ya? Ahora puedes abrir. <risa> <risa> y nos vas explicando el... La, bueno, ahora sí, ¿no? Como cliente que decías a los clientes, la... la o sea, como si yo fuera un cliente, ¿no? La, la bodega, si ¿sí sí. quieres explicarla... La bodega es Cerrado de
1: los y es una de las bodegas que tenemos más cerquita de... De aquí. De aquí. De la Playa de Valles, como, ¿no? Sí, la tenemos como a dos kilómetros más o menos. Vale. Y... Es un vino eh, biodinámico, Ajá. ¿vale? Pero muy fino, muy elegante, muy expresivo de fruta. O sea, tiene mucha fruta fresca. Ajá. Eh, se notan las variedades. Que no me vas a preguntar cuáles son el base. <risa> no, pero, pero son muy es muy expresivo. Vale. vale. Y para mí este es un vino tinto para la gente que no le gusta el vino tinto. Vale. Vale, porque es suave, fino.
0: ¿Y qué variedades es? Pica, ah. ahora te lo digo.
1: Creo que es Cabernet y Merlot, pero. Ah. Eh, Cabernet mandó y su molla.
0: Vale. ¿Qué le encontramos?
1: Para mí, mucha fruta fresca, roja, uh -huh. como frambuesas, fresas. Uh -huh. Un poco de muy sutil de barrica, ¿Vale? como unos toques sutiles un punto alcohólico al sí. principio le da un poco es un vino joven sin fruta roja mucha... no sí sin muchas en boca entra mm, como muy fruta. potente pero luego es muy sedoso pues muy fino sed. muy y... elegante sí y para mí alguien que diga pues a mí el vino tinto no me gusta mucho creo que esta es una opción
0: sí Además, que eh, la madera está súper suave. O sí, sea, no, sí, no, sí, se nota no, muy ligera, muy ligera. Eh, más en nariz que en boca. Exacto. Y la, pero... la gente no lo va a notar esta. Y
1: los taninos son súper suaves, no tiene prácticamente ninguno. Exacto. Y, y para mí es un vino fácil, así para beber una copa o para comer. O sea, puedes muy beberte.
0: Muy bien, muy rico. Sí, muy claro. buena elección. Ahora, pasamos a las preguntas finales. Vale. Estas preguntas son eh, lo, lo que se te venga a la cabeza. Vale. ¿Vale? Es más eh, rapidito, más dinámica. Eh, ¿Qué has estudiado del mundo del vino que crees que no te ha servido para nada? ¿Existe algo o no?
1: Eh, sí, muchas cosas. Eh, Saberme la Todas las denominaciones de origen, habidas y por haber de, del mundo... Al final, para tu todos, trabajo, no. Todos tiramos de, de la enciclopedia o si vas a mirar la etiqueta te va a decir de dónde es o... O saber todas las variedades que lleva cada botella que tienes en el restaurante. Vale. es absurdo.
0: Vale. Eh, ¿Qué es aquello del mundo del vino que sabes y consideras fundamental aprender o saber?
1: Eh, lo que te decía al principio, eh, soy muy... <ríe> me repito mucho, pero saber si un vino está bueno o no. o vale. Decir si está bueno y entender, porque a lo mejor alguien puede decirte que no está bueno. Vale, ¿no? o muy sea, bien. Que entenderlo, al final es entenderlo. Muy
0: bien. ¿El peor consejo que te han dado? ¿El peor consejo que me han dado? uy no sabría decirte, ¿eh? Vale, pues ya está. No sé. ¿El mejor consejo que te han dado?
1: Que disfrute del vino.
0: Muy bien, me parece. <risa> ¿Tus mejores 100 euros invertidos o comprados?
1: Pues en... En una botella de vino, bueno, de espumoso en este caso, un Manuel Reventós del 2007. ¿Cuánto vale la botella? Pues yo creo que está sobre unos 90 y algo. Vale. ¿Qué? Vale la pena. Vale la pena. Fue la que me pidió matrimonio de David, así que. Ah, valió que mucho obvio. La pena. Obvio que vale
0: la pena. <risa>
1: obvio. Muy bien. Además
0: es un, es un espumoso que me encanta. O sea, muy bien. Qué chulo. Eh, El vino que te cambió la vida o que te ha hecho decir de aquí soy. O sea que hay un antes que y un después. Este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
1: a mí al principio el tinto me costaba como un poco y a raíz de probar este me he entrado un poco en el mundo del tinto. Vale. Por eso, porque es fácil, ligero y una vez te has acostumbrado a este ya puedes ir probando como otros... Otros
0: vinos. Sí. Muy bien. Eh, el vino que, es, que siempre has querido probar y no lo has podido probar.
1: No sé qué decir. Muchos. Sí, muchos. <risa> Eh, cualquier francés de estos imposibles un Chateau d'Iquem uno así creo vale. que
0: todos sí todos eh, el mejor vino que hayas catado no o sea que es dif diferente a probado pues que te hayas acordado es así clave
1: yo creo que el Dufy que probamos
0: el era Dufy. un sí.
1: era un bastante top
0: vale muy bien es, si no estuvieras en de vallas en qué zona te gustaría estar
1: en la Tierra Alta, sí, sí, vale. Me encantan las Garnachas,
0: vale, las Garnachas. Ahora, ¿cuál es tu variedad de uva favorita? Yo creo que la Garnacha, Picapol, la Picapol diría. Sí, ¿no? Sí. Hacemos <risa> un poco de tierra. Eh, ¿Con barrica o sin barrica?
1: Depende. Para mí los blancos sin barrica, los tintos con un poco de barrica.
0: Bueno, Pero un... no... ¿Barrica nueva o barrica vieja? ¿no? Vieja. O sea, vieja. O sea, más sí, sutil sí, que está, que es más potente. Exacto. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un buen vino?
1: Pues la semana pasada. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Eh, probé uno de una bodega de aquí que se llama Colbash. Ajá. probé uno blanco y bueno ten, me trajeron para probarlo y muy rico, muy rico. un pica-poll con barrica muy rico
0: muy rico sí. y ya para terminar y darte las gracias por tu tiempo a ti. si pudieras terminar con una frase de todo lo que has aprendido en el camino de la vida y del vino ¿cuál sería? que
1: por muchas veces que te caigas o que no te salga bien a la primera no desistir o sea si una cosa la quieres luchar por ello
0: vale pues muchas gracias a ti Gracias por haber escuchado un episodio más. Si te gustó, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y recuerda que cada miércoles tenemos un episodio nuevo. Hasta la próxima.